0: sitten toivotamme tervetulleeksi lähetykseen uutispuntariosuuteen Janne Juntilan vierainen. Nyt on siis vuorossa uutispuntaria studiossa Muktar Abib, Helsingin sosiaaliviraston asiantuntija. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Sekä Polina Kopyloova, kielisten yhdistysten liiton tiedot ja muutaman vuoden ajan. Nyt on uusi työ hakusessa. Hyvää päivää myös sinulle. Hyvää päivää. Aloitellaanpas täältä venäläisestä turismista. Vuodenvaihteen hiljaisenä päivänä lehdissä on ollut suorastaan juttu juttusarjoja venäläisturismista ja mekin tässä lähetyksessä ollaan sitä käsitelty. Kylpylät ja Santaparkit pullistelee itäturisteja Stokkalla ahdasta rajoilla jonoa. Polina Kupy-Loova, mikä venäläisiä matkailijaa houkuttaa Suomeen?
1: No tietenkin se maan läheisyys ja ä, matkojen helpous ja ä, matkat ovat edullisia, se on ihan pinnalla. Sitten ä, Suomen hinta taas on hieman alempi kuin Venäjän, koska niitä samoja ja tavaroita, sekin houkuttelee. Nyt ä, esimerkiksi ä, Stockman ä, teki sen että alkoi ottaa rupla eurojen rinnalle ja se kanssa helpotti kauppa, mutta Mä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että kuitenkin Suomi on suosikkina ää, kaikista edes huostanut kiistoista huolimatta. Ja mun mielestä se sala, salaviehätys Suomessa on se, että venäläiset näkevät Suomessa sellaista Venäjää, joka ei toteutunut ää, perestroikan jälkeen. Aha. Semmoinen ihan ää, olemassa oleva unelma järjestäytynyt ja Kiva vastaanottava yhteiskunta, jossa on hyvä olla ja on helppo noudattaa sääntöjä, vaikka joskus niitä läiminlyödään lyödään. Toki jos muistutetaan se blogi, jossa on huonot parkeraukset otettu esiin ja enimmäkseen autoja on, niin niillä on venäläiset kyltit. Joten luulen, että Suomen, Suomen yksi myyntitavara on se järjestäytyneisuus ja tavallaan selkeys. Jotka ovat lähellä aika monia, monen venäläisten sydäntää.
0: Tuntuu tutulta, mutta on muutama asia järjestäytyneemmin hoidettu vai? Tiivistään tällä tapaa ajatuksiasi. Ymmärsikö ihan väärin?
1: Tarkoitatko siis, pitäisikö Suomessa järjestää vielä jotain asioita paremmin vai?
2: Ei vaan tästä houkuttelevuudesta, mitä mukana? Mä sen verran tuohon voin että tietysti mä en ole niin ekspert tässä asiassa, mutta mä just eilen törmäsin pari venäläistä ostaista turistia tuossa Helsingin keskustassa ja hyvin ja taitavia ihmisiä. Molemmat olivat, ja mä kyselin, että mikä teitä houkuttaa tänne Suomeen ja mm. he sanovat juuri näistä, tai että juuri näistä seikoista, mistä säkin puhunut, että tällä asiat toimii ja täällä jotenkin ihmiset on niin ystävällisiä ja ja sitten kysylä, että miten kauan sä oot Suomessa asunut, mä sanon, 20 vuotta, ja kyllä minä allekirjoitan näitä kaikkia asioita, mitä te olettekin, olette huomenneet, mutta verillä voi ollakin täällä hankalaa olla.
1: No on aina varaa parempaan.
0: Siirrytään toiseen uutisaiheeseen, nimittäin päivän suurimpia puheenaiheita johtajien palkkaale. Keskustelun avasi presidentti Niinistö. Tästä palkkamaltista on toki kampanjoitu pääkirjoituksia myöten jo viikkoja. Mistä teidän mielestä tässä on kyse? Oliko
2: siinä Niinistön komea johtajan ele kyseessä? Minusta jos sen verran on seurannut viime vuoden presidentivaaleista juuri näistä asioista. Meidän tasavallan presidentti hän on painottanut ahneudesta, hän on silloin puhunut osallisuudesta, hän on puhunut ja nuorten syrjäytymisestä, hän on puhunut ja Suomessa ehkä ei vaan totuttu siihen, että kun yleensä poliitikot puhuu tai julkisuudessa tai vallalla olevat ihmiset puhuvat asioita, yleensä tekoja ei seuraa. Ja nyt kun presidentti on puhunut ahneudasta ja siitä, että, että tämä yhteiskunta ja tämä yhteys on meistä kaikista hmm. jokainen pitäisi tulla jotenkin jollain tavalla vastaan, Nyt niin tämä oli aivan upea ja hieno ele presidentiltä Mainitaan se,
0: että Mukhtar on myös kokoomusaktiivi Helsingissä.
1: Joo, no tota mun mielipide varmaan hieman eroa tästä. Kyllä Ele on elenä hyvin äh, näyttävä, hieno ja äh, jalomielinen, mutta mä aina ajattelen sitä, että esimerkkejä voi tulkita eri tavoin. Ja mua tässä huolestuttaa se, että kun äh, johtajille on ehdotettu alentamaan omia palkoja, niin se ehdotus voi kulkea alaspäin ja alaspäin ja alaspäin. Ja jos me vähennetään jostain ihan tavallisesta mediaanipalkasta viidennes osa, ja näin voi hyvin käydäkin joskus, niin tämä ei ole enää niin hieno elemonille.
2: Mm. Musta siis, jos on seurannut presidentin, presidentin puhetta, uuden vuoden puhetta, hän kyllä tälle palka tarkoitti ja suunnassa nimittäin ne jolle menee hyvin. Eli puhutaan nyt näistä yritysjohtajista hmm. tai niille jolle taloudellisesti Suomessa menee hyvin, että ne jotenkin osallistuu tähän talkoisiin.
0: Miten sitten tämä tulkinta että pehmetettäis maaperää kevään leikkauksilla tai myöhemmin työmarkkinan Siis vaadittaisiin myös yleisempää palkkojen leikkaamista sitten no, syksymällä tai...
1: presidentin elle on niin voimakas moraalinen ase, että sitä voi käyttää sekä johtajiin että kansalaisiin. Voisin kuvitella, että jos joku ihan tavallinen työntekijä tulee pyytämään palkakorotusta, johon hän on oikeutettu, niin sille voi vihjalla jossain työpaikassa, että hei kuule, kun presidentti itse leikkaa, mm. niin ei meilläkään ole varaa ja mieti asiaa. Mutta mä haluaisin kysy yhdestä termistä, joka presidentti käytti hänen uuden vuoden puheessa, nimenomaan siitä oleskeluyhteiskunnasta, joka jotenkin tota, jätti, mut Pähkäilemään tätä asiaa, että kenelle se on oleskeluyhteiskunta, koska taas esimerkiksi moni, 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 moni tota, äh, puhuu meistä maahanmuuttajista niin, että me oleskellemme täällä, no. mutta miten näet, olisiko se enemmän oleskeluyhteiskunta sellaisille varakkaille ihmisille, jotka esimerkiksi kiertävät veroja? Noissa Tietysti
2: sitä pitäisi osoittaa ja kysyä presidentin itseltään, mutta jos mä oon oikein ymmärtänyt, presidentti ei kyllä tarkoittanut sitä, että maahanmuuttajat taustaiset ihmiset ovat Suomessa o- siis oleskelevia, pelkästään oleskelevia, ma- yhteiskunnassa oleskeleita, vaan presidentti nimittäin tarkoitti sitä, että, että jotta tämä yhteiskunnan systeemi pelaa ja EU säilyy, että vastuu on meillä kaikilla. Että jokainen tulee. Jotenkin jollain lailla omien kykyjensä mukaan tulla mukaan tähän suomalaiseen yhteiskuntaan ja siihen rakentamiseen ja kehittämiseen, mutta jos pieni osa pyöritää tätä yhteiskuntaa ja muut sivusta seuraa, ei se kyllä eheys eheys ole silloin kovin kaukana.
1: Mä tähän tota, äh, haluaisin lisätä sen, että kyllä kun puhutaan oleskeluyhteiskunnasta ja sitten etenkin työn tavoittelusta ja mahdollisuuksien äh, jättämisestä toteuttamat ja ne kaikki on poimennat sit samasta uuden vuoden puheesta, niin tota, tässä pitää hyvin yksityiskohtaisesti katsoa, kenellä on minkälaiset mahdollisuudet, niin ku, kuka saa, kenelle annetaan ja mistä syystä, koska äh, voi Sekä yliarvioida että aliarvioida kansalaisen mahdollisuudet jossain tietyssä asiassa ja minä en esimerkiksi täysin hyväksy sellaista asennetta, kun sanotaan, että jokainen työ, mikä vastaan tulee, niin siihen pitää tarttua, koska joskus se työ voi olla sellainen, että kyllä se elantoa antaa, mutta ihmisten Ihmisen todelliset mahdollisuudet, lahjat ja kyvyt jättävät vuosiksi ja vuosiksi käyttämät ja ne sitten ruostuvat. Et, äh, tässä kaikissa mielessä tota on sitä mieltä, että ihmisten ja ihan koulusta asti ihmisten, ihmisten mahdollisuudet pitää kartoita tosi tarkkaan.
2: Mä sen verran keskeytän, että kyllä jokainen työ on arvokasta. Mä sun pointia kyllä hyvin ymmärrän, mutta kyllä täytyy muistaa, että jokainen työ on arvokasta. Ja jokainen järkevä ihminen, jokainen ihminen ymmärtää sen, että joutilaisuus ei ole kyllä meitä varten, eikä ihmistä varten. Että kyllä, kyllä täytyy aina ottaa vastaan jotakin työtä tarjotaan. Jostakin on aloitettava. Minäkin muistan joskus aikoinaan, kun minä Eiran kerrostaloja siivosin, ja nyt mä oon tässä tilanteessa. Meistä kaikista ei yhtäkkiä tule presidenttejä tai johtajia, vaan jostain pitäisi aloittaa. Joutilaisuutta pitäisi loppuun asti pitäisi välttää.
1: Tähän sanon, että kerran kun halusin just menemään r- r- rekryfirman listuihin ää, sivuamaan, kuten niin kuin on tarkoitusta, ja se on ihan totta, että, että jostain pitää aloittaa, mä siihen. Mieheni, joka on periaatteessa semmoinen, ei, ei ollenkaan perinteinen niin Mies, joka tavallaan halusi, että vaimo olisi kotona, sanoi mulle ihan jyrkästi, että älä mene sinne. Emme tarvitse sitä tuhatta, mitä sä ansaitset, mutta sit sulla on huono olo ja sä oot väsynyt. Opiskeli, oppi kieltä ja sitten sä löydät työtä, josta sä tykkäät. Ja se oli niin vaikuttava, että mä tein niin. Vähän tota tosiaan työvoimatoimiston tuettuna. Ja sitten mä löysin sen työn, joihin mä sovin niin että on erilaiset, erilaiset polut. Ja, ja
2: nyt kun puhutaan maahanmuuttajataustaisista ihmisistä ja työn sa- säännistä, tietysti meillähän on Suomessa rakenteellisia ongelmia, niistä kokoin ajan keskustella ja yritetään parantaa niitä, että ihmiset pääsevät, pääsevät sillä tavalla saamaan työpaikuja, mutta sitä täytyy kuitenkin muistaa sen, että, että ihan oikeasti, siis paras tapa yhteiskunnassa, onko se sitten suomalaisessa yhteiskunnassa vai jossain muussa mu- yhteiskunnassa, on ihan oikeasti säädä työtä ja olla ihan tavallisten suomalaisten kanssa tekemisissä. Silloin parhaiten pääset Tähän suomalaisen yhteiskuntaan mukaan. Opit kieltä, opit kulttuuria, opit sitä, että miksi tämä jengi on välillä vähän vaikea ymmärtää. Että se on ainoa tapa.
0: Näin päästiin palkkaalesta siis presidentin puheessa ja työnhakuun ja kieltenopiskeluun. Hienosti odotatte <lacht> tätä keskustelua. Mainitaan vielä tuosta palkkaalesta ihan kiinnostava uutinen. Talouselämän nettisivut kannattaa vilkasta Siellä Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja Ilpo Kokkila sanoo, että johtajien palkka alle keskustelua on teennäistä. Kokkila taisi antaa tämän haastattelun ennen Niinistö-uutisia. Eilen ja toissapäivänä sieltä löytyy tästä aiheesta lisää. Otetaan pari nopeaa uutisaihetta. Telakkatuki. Se on jatkunut nyt tämä keskustelu tästä aiheesta, kun Ranska sai risteilijätilauksia, jota odotettiin Turkuun. Oliko tuota, Muktar kyseessä Suomen hallituksen Viisas päätös, eli oli tehty hyvä yritysanalyysi, että tuohon firmaan ei rahaa tai tukiasia kannata laittaa, vai oliko siinä kyse jostain muusta?
2: Kiitos kysymystä. Jos olisin siinä pöydässä mukana, missä näistä asioista keskusteltiin, kyllä olisin varmaan jättänyt vähintään ainakin eri jäävä mielipide. Ymmärrän sen, että jos kansainvälisiä sopimuksia tehdään ja pelisäännöistä täytyy aina noudattaa, mutta se kun kysymys on suomalaisten ihmisten työpaikoista, viimeisen asti kyllä pitäisi taistella. Ja jos ei muita keinoja keksitä, täytyy joustaa. Nyt 25 000, anteeksi, melkein sata ihmistä on nyt jäämässä sieltäkin työttömäksi, onko meillä nyt tähän varaa. Mm. Sitten poliitikot siellä vaan nyt jotenkin kauniisti esittää meille, että, että, että tämähän nyt... Vääristää kilpailua. Kyllähän me jokainen, jokainen ihminen ymmärtää sitä, että vääristää kilpailua, mutta kun kysymys on suomalaisten ihmisten työpaikoista, täytyy jotakin tehdä sen eteen, että työpaikat ihmisille säilyy.
0: Sun olisi pitänyt sinne valuttaa vähän tukirahaa?
2: No kyllä, jos greikaakin pannaan miljardeja, että miksi ei voi?
0: Polina ajatuksia tästä.
1: Tota, no periaatteessa kannatan täysin muktarin mieltä siinä mielessä, et, ja se on ihan sama juttu kuin työn tavoittelu. Täällä oli tarjolla työ ja se ei ole tavoiteltu ja työpaikat minivat ihmisiltä, kun tilakka, ei ole mikään pieni paja. Ei se pienillä tilauksilla voi elää.
2: Ja, 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 mun mielestä tässä mä kyllä Suomen täysin eri linjo, linjoilla. Jos puhutaan nyt vaikka Euroopan, ha, joo, Euroopan unionissa. kaikissa asioissa ei tarvitse olla malli oppilaana. Kyllä me voidaan olla välillä hankaliakin,
0: toinen nopea,
2: niin. on ihmisten Toinen
0: nopea uutinen. Gerard Depardieu sai Venäjän kansalaisuuden ja Depardieu on kiukutellut siis Ranskan presidentti Olandin miljonariverosta ja Putin pääsi tässä mainostamaan joulukuussa sitten Venäjän 13 prosentin tasaveroa. Polina Kopilova herätti naurua.
1: No tota joo, tietenkin se naurettava on, mutta mä haluan nostaa sen ä, mun oman hämmennyksen hieman eri kulmalta. Eli periaatteessa Venäjä myös mainostaa ulkovenäläisille hirveästi paluumuutto joiden mukaan saa palata Venäjälle, jos maailmalla ei mennyt hyvin tai muuten, jos sydän kutsuu. Mutta periaatteessa niiden ohjelmien menetelmät ovat hyvin hankalat ja se paluumuutto tapahtuu vain muutamille eri alueille, jotka taloudellisesti eivät ole hyvin meneviä alueita. Ja siinä on omia ongelmia, koska se palumuute ei oikein ainoa ole tervetullut. Ja niiden ihmisten kansalaisuuden saanti esimerkiksi edellyttää sen, että ne hylkäävät ne aiemmat kansalaisuudet, jotka niillä olivat. Hmm. Eli periaatteessa se döpärki on venäläinen kansalaisuus, vaikka se on semmoinen keisarillinen ele Putinilta, hmm. se loukkaa aika monien ihmisten Oikeuksia, jotka ihan oikeasti sydämellisesti haluavat sinne palata isien kotimaahan.
0: Siirrytään eteenpäin. Studiossa ovat siis Polina Kopylova ja Mukhtar Abib. Rasismikeskustelu lähti tällä viikolla liikkeelle Uma ja Abu Hannan kirjoituksesta viime sunnuntai Hesarissa. Jatketaan tästä ja Ulla Appelsinen kirjoituksesta eteenpäin, ei siis juututa näihin. Tehdään sellainen oletus, että Suomessa niin kuin muissakin maissa olisi rasismia. Kysytään, millaista rasismia on ja mistä lääke?
2: Kieltämättä ei voi kytkeä, tai olla, ei voi olla, olla kytkemättä tämä kysymys siihen, mitä Omaija on kirjoittanut. Minusta silloin, kun minä itse henkilökohtaisesti luin sitä, minä luin kolme neljä kertaa. Ja monenlaisia ajatuksia kyllä tietysti se herätti. Ensimmäinen ajatus, mitä se artikkeli herätti, oli se, että jos hän on näin kokenut ja tämä hänen pienen tyttärensä on kokenut näin, minusta se oli äh, kertakaikkiaan käsittämätöntä ja sitä missään nimessä ei voinut hyväksyä. Mutta tapa, miten hän on sitä asiaa tuonut esille äh, suhteessa suomalaisuuteen ja tähän kansaan, äh, itse ehkä, en välttämättä olisi ehkä näin uh, olisi sanonut, koska uh, Suomessa on paljon, paljon ihania ja, 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 ja mukavia, aivan kertakaikiaan hyviä Mikä sinä kirjoituksessa
0: siis ärsytti erityisesti?
2: Se, että, että sanotaan näin, rivien välistä mä ainakin luin, voi olla, että mä tulkitsen väärin, että... että kaikki suomalaiset ovat rasisteja. Minusta se ei ehkä välttämättä pidä paikassa. Sen lisäksi ei se nyt tämä Suomi on niin surkea maa, kuten annetaan ymmärtää. Tämä on aivan loistava maa.
1: Tota, mä haluan, kun sä muhtar hienosti sanoit, että Suomen ei aina pitää olla mallioppilas ja joskuskin voi olla hankala. Mä haluaisin vähän kehittää sitä sun vertailua siten, että periaatteessa se, mikä umaja siinä tekstissä teki, se torui ja sanomalla, että se ihana osa sitä, sitä ja sitä ja sitä ja sinä. Hylkiö, sä et osaa mitään. Ja mä tiedän, kun itse joskus on ollut lapsi ja paineiden ja niin edelleen alla, niin mä muistan sen oikein hyvin, että semmoinen, kun joku toinen hieno ja osaava tuodaan esimerkiksi, se monissa tapauksissa toimi kielteisesti, koska kun lapsen päässä pyöri se ajatus, että mä en koskaan ole niin hieno ja mua ei hyväksytä, niin jo, jotenkin se sama juttu pätee myös ö, kansakuntaan. Ja jos kansakunta alkaa ajatella yhteisesti, että hetkinen, kun meitä ei ihan hyväksytä, no viisi siitä. Me ollaan sellaisia kuin me ollaan. Niin tässä kyllä se oli yksi juttu, mitä pani mut miettimään.
2: Kyllä Suomihan on yksi kaikista muistakin maissa. Kyllähän täälläkin varmaan resismi on ja, ja se esiintyy ja olen sitä itsekin... En henkilökohtaisesti kokenut, mutta omien asiakka- asiakkaiden kohdalla olen sen huo- nähnyt ja, nä- ja kokenut. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, jos puhutaan näistä maahanmuuttajataustaisista ihmisistä, koulutetuista ja hyvin pärjänneistä suoma- suomalaisessa yhteiskunnassa. Mm. Ää, meidän tehtävämme on ihan oikeasti siis hyvin rakentavalla tavalla sitä asiaa tuoda esille. Yritetään muuttaa tätä yhteiskuntaa sillä tavalla, että meillä kaikilla on sentään sijaa. Jos joku on sitä mieltä, että rasismi on mm. ja se on kohdistunut joko minuun tai minun lähiomaisiin tai ihmisiin, joita mä tunnen. Kyllä niistä asioista täytyy hyvin rakentavasti ja asiallisesti keskustella. Se, mikä ehkä tässä ihmisiä nyppii, on se, että kaikkia leimetään niin ikään, että kaikki ovat mm. rasisteja.
0: Mä kiinnostaisi kysyä muutamia yksityiskohtia, kuvata vähän sitä rasismia, jota nyt on eri maissa, kaikissa maissa, niin tota, sitä varmaankin erilaisia ennakkoluuloja. Sopiko kysyä semmoista, että onko, minkälaisia on ennakkoluulot suhteessa venäläisiin suhteessa musta Ne Niin varmaan ihan samantyyppisiä.
2: Suomessa on mun mielestä myytä ja vierasmaalaisuutta sillä tavalla kohdellaan, tai suhtaudutaan, että kun ei tiedä, että ihmiset ovat vain jotenkin aina jostain kumman syystä varuillaan. Mutta en tiedä, lieneekö olla erilainen suhteessa venäläistäustaisiin tai afrikalaistaustaisiin. Sitä mä en kyllä itse henkilökohtaisesti kyllä tämän 22 vuoden aikana ole sen kummempaa havainnut.
1: No, jos puhutaan venäjän kielisistä, niin ensiksi kaikki, kaikki ajatellaan venäläisiä Venäjältä tulleeksi ja venäjä, Venäjän politiikka tukevaksi ihmiseksi, joten pitää aina täsmentää, että okei, me puhutaan Venäjä, mutta se ei yhtä tarkoita, että me ollaan kaikki Venäjältä ja niin edelleen. Jos puhua arkielämän ar, 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 ar- arki luuloista, niin joskus varmaan luullaan, että olemme vähän vähemmän riiluja kuin suomalaiset ja pienet vilunkit ovat hyväksyttyä. Ja sitten ä, mielestä se on paljon nyt vähentynyt, vähentynyt se naisiin kohdistuva ajattelu, että kaikki naiset ovat vähän kevyt kenkäiset. Hmm. En itse ainakaan siihen törmännyt, pitkä pitkään semmoisia niinku mun tutulta esimerkiksi, että tulivat semmoiset huomautukset kadulla. Bon pitää vielä sanoa, että kun mä itse muutin kymmenen vuotta sitten, mulla oli se etu, että mä tiesin jo silloin, että täällä ilmenee semmoisia niin rasismiin liittyviä ongelmia, että mä tiesin, että minun ehkä kohdistuu tietyä asenne ja mä olen tavallaan siihen valmis ja olen valmis muuten silloin muuttamaan nopeasti pois takaisin Venäjälle jos alkaa mennä huonosti. Mm-hmm. No huonosti ja kuitenkaan mun ei se, Puolesta minukään. Ei
2: se nyt mun mielestä ole vastaus sille ihmisille, joka on asunut 20 vuotta Suomessa ja Suomen kansalainen, jos hän jollain lailla esittää kritiikkiä yhteiskuntaa kohtaan tai meidän järjestelmää kohtaan, että hänellä sanotaan, että painu sinne, mistä sä oot tullut. hän on tämän yhteiskunnan jäsen ja jos hän näkee, että meidän järjestelmässä on epäkohtia suhteessa tähän aiheeseen, hänelläkin on yhtä lailla oikeus kuin kuten suomalaisilla syntipäräisillä ihmisillä on. Mutta se tapa, miten sitä asiaa tuoda mm. esille, siitä ehkä me voidaan olla monta mieltä. Mm.
0: Että
2: kritiikkiä pitäisi saisi esittää, mutta että,
0: että aika nopeasti käänty sormi sitten, tuota, itse ah, siitä asiasta sitten, niin kuin kirjoittajaan ja näin päin pois. Jotain yksittäisiä kohti, tuota, asioita vielä halusin kysellä sen suuntaista, kun että, että tuota, kohtaako esimerkiksi, Lastensuojelussa? Tiedättekö, että lastensuojelussa olisi asenteita suhteessa siihen, että mikä etninen tausta? Onko poliisilla jossakin kiistatilanteessa jotain asennetta, sanotaan baaritappelu, miten semmoisessa tilanteessa toimitaan? Musta poika kauppareissulla? Onko myymälä etsivät tarkkaavaisempia? Onko tämmöiset teemat? Herättääkö mitään ajatuksia? Mä
2: oon itse henkilökohtaisesti ollut työssä ja varsinkin Helsingissä vuodesta 1994 lähtien ja lukuisissa neuvotteluissa, lukuisissa työtehtävissä on ollut. En kyllä poliisin puolelta, enkä sosiaaliviranomaisten puolelta huomannut sen, että jotenkin erotellaan. Ja käsitellään näitä asiakkaita. Hmm. Niin esimerkiksi
0: Isossa Britanniassa näin on, että siellä on tehty töitä 15 vuotta, 20 vuotta, jotta tartuttaisiin tällaiseen institutionaaliseen rasismiin, rakenteelliseen rasismiin.
2: Meillä Helsingin sosiaalivirastossa me ei asiakkaita erotella, tämä on mustaihoinen tai tämä on valkoihoinen, vaan jokainen asiakas, joka sinne astuu sisään, me palvellaan täysvaltaisesti.
1: No venäjän kielisten keskuudessa etenkin, jos puhutaan lastensuojelussa, mielipiteet eroavat sen mukaan, kenellä on minkälaiset kokemukset siitä. Ja tietenkin on myös suomalainen kansalaisliike, se lokakuun liike, joka puolustaa niiden ihmisten oikeuksia, jotka ovat tavallaan saaneet niskän sellaiset... Epäsopivat päätökset siltä lastensuojelulta ja koko yhteiskunnassa nyt käydä keskustelua asiasta. Joten mä luulisin, että... Jotenkin vaikuttavat sellaiset yleiset äh, käsitykset äh, myös viranomaisiin, että miten eri kulttuurissa kohdella lapsia. Ja Mut, sitä samaa äh, yksityis, äh, yksityiskohtelua kaivataan tähänkin, tällekin kentälle. No
2: tietysti näistä kaikista epäkohdista täytyy keskustella, mutta kun nyt me ollaan Suomessa ja meillä on Suomessa lastensuojelulaki, joka on kaikille sama. Onko se sitten venäläistaustainen vai mm. onko taustainen vai Suomi lasten lastensuojelu meillä Suomessa on kaikille alaikäisille ja lasten viranomaisten kanssa tekemisissä oleville ihmisille uskotaan,
0: uskotaan, uskotaan tämä, jos lyhyesti tähän ihan lähetyksen loppuun sanotte, missä sitä, onko jokin kohta, missä rasismia nähdään liioitellusti?
2: No No ehkä... Ehkä jos ajattelee vaikka, että mä istun tuossa bussissa ja tulet bussin tarkailija tai nämä, jotka tarkistaa niitä lippuja, jos jostain syystä mun ei heti en löydä, jos kova äänisesti ne pyytää tai tiedustele mun lipua, voi olla, että joku tulkitsee sitä, että, että minä olen tämän näköinen ja sen takia ne suhtautuu minuun. Ja kyllähän se voi olla, että suomalaiset ihmiset silloin nyppii, että kyllähän suomalaisiltakin tällä tavalla kohdellaan ja kysytään, jos lippu ei ole esillä. Kiitän keskustelusta Polina
0: Kopyloova ja ä, Mukhtar Abib. Kaikki mukumi.